0: Hola, muy buenas a todos. Bueno, bueno, al final la semana pasada nadie lanzó ninguna pregunta para el paella con. Os estuve esperando en las redes, incluso hice algún otro vicio de última hora reclamando vuestra atención, pero por lo visto no os interesaba mucho el tema de la ciberseguridad. En cualquier caso, eh, no voy a entrar en el tema si no os interesa, claro pero en cualquier caso comentaros que fueron todo un éxito estas jornadas de ciberseguridad que se realizaban por primera vez en Valencia y, y que se contaron cosas muy muy interesantes algunas de las cuales directamente no, no puedo difundir de acuerdo de hecho algunas no nos dejaron ni grabar ni, ni nada y bueno el tema de hoy eh, he titulado el episodio El coco y las cookies. Es un hecho comprobable el alto grado de vigilancia al que nos vemos sometidos los ciudadanos hoy en día en Internet, pero también fuera de ella. Los gobiernos nos vigilan alegando que lo hacen para ofrecernos una mayor seguridad y las empresas de marketing dicen que lo hacen para ofrecernos una mejor experiencia de usuario y productos y servicios más acordes con nuestros intereses seguramente os estaréis preguntando por qué deberíamos preocuparnos por nuestra privacidad en internet si no tenemos nada que ocultar es una pregunta muy habitual y la respuesta es muy sencilla porque terceras personas pueden estar usando nuestros datos personales de manera arbitraria e irresponsable os pongo unos ejemplos para que lo veáis más claro ¿Verdad que no os gustaría que un extraño que os quisiera hacer daño a vosotros o a vuestra familia supiera dónde vivís o que un ladrón supiera cuándo no os halláis en casa? ¿Verdad que fuera de internet no se os ocurriría compartir fotos vuestras o de vuestros seres queridos con desconocidos ni información sobre vuestra situación legal, económica o de salud? ¿Verdad que tampoco os gustaría que alguien que tuviera acceso a esa información ¿Un médico, un banquero, abogado o vuestro jefe la compartiera con cualquiera? Pues ahí tenéis algunas respuestas y estos solo han sido unos cuantos ejemplos. Supongo que ya no se os ocurrirá pensar que todas las personas que buscan el anonimato a la hora de navegar por internet son delincuentes, porque no es así. Simplemente las hay que se toman muy en serio en su privacidad y todos deberíamos hacerlo. De hecho, y aunque el desarrollo de la sociedad de la información y la expansión de la informática y de las tecnologías de la comunicación ¿no? en general plantean nuevos retos en este sentido de proteger la, la privacidad de los ciudadanos, pues sí que existe una legislación que intenta garantizar el derecho a la privacidad tanto a nivel universal como a nivel europeo y nacional. Os dejo un enlace en las notas del programa donde podéis consultar un poco esta legislación. Existen diferentes mecanismos para rastrear al usuario en Internet, tales como la identificación del navegador y de la IP, que la IP al fin y al cabo es como una especie de DNI nuestro en Internet, que si bien en principio no nos puede identificar eh, de manera específica a nosotros, este dato unido a otros datos sí que puede hacer que se nos identifique perfectamente. Otro mecanismo de rastreamiento de usuarios es la geolocalización, los elementos persistentes de HTML5, los registros de actividad de muchos servicios en línea, entre ellos los de Google que utilizamos tanto, la información compartida en redes sociales, las famosas cookies y las super cookies o cookies persistentes. persistentes perdón. Si a todo esto le añadimos los descuidos y las malas prácticas de la inmensa mayoría de usuarios a la hora de compartir información confidencial y privada, imagino que ya os vais dando cuenta de lo extenso y complejo que podría ser el tratar este tema en toda su dimensión. Así que por esta vez vamos a centrarnos en las cookies, el mecanismo de rastreo de uso más habitual y conocido, aunque solo sea porque cada vez que entramos a una web encontramos un rectángulo que nos impide visualizar completamente la página y cuyo texto nos avisa de su uso. ¿Qué son las cookies? Pues básicamente las cookies son pequeños ficheros de texto que guardan información enviada por el servicio web en el navegador del usuario. Nosotros entramos a una web y esa web guarda unos pequeños ficheros en nuestro navegador. Prácticamente todas las aplicaciones web hacen uso de ellas, ya que permiten recordar las preferencias del usuario al interactuar con un servicio determinado. Pueden ser de varios tipos, según su función y su utilidad, y el riesgo que suponen para la privacidad puede ser variable, dependiendo pues, del tipo de cookie. Vamos a ver de qué va todo esto. De acuerdo con su función y utilidad, las cookies se pueden clasificar de la siguiente manera. Por un lado tendríamos las cookies de sesión. Estas cookies almacenan información del usuario mientras navega por un sitio web para identificarlo y recordar sus preferencias. Y suelen ser de corta duración. Dura más o menos hasta que el usuario cierra su navegador o caducan, pero suelen tener una caducidad corta. Un ejemplo claro de esto se ve, por ejemplo, en las páginas de los bancos, en las que si estamos durante un corto periodo de tiempo inactivos cuando estamos logueados, la sesión caduca y tenemos que volver a loguearnos. Es un claro ejemplo de una cookie de sesión que se utiliza por seguridad. ¿no? Después tendríamos lo que son las cookies funcionales. Estas cookies permiten el procesamiento de una operación en la web o el acceso a funcionalidades concretas. Sirven por ejemplo para que nuestro navegador recuerde el correo y la contraseña al acceder a un sitio, para que no tengamos que escribirlos cada vez, ¿verdad que lo utilizamos mucho? Pues esto no es una práctica muy segura por nuestra parte el utilizar este tipo de cookies, lo ideal sería que cada vez que saliésemos del navegador borrásemos todo esto, pero la verdad es que por comodidad pues muchas veces las utilizamos, pero tenemos que ser conscientes de los peligros que eso conlleva. El tercer tipo de cookies serían las cookies de terceros. Estas se crean en un dominio externo al que estamos visitando y suelen servir para hacer un seguimiento de la actividad del usuario. Esto sucede, por ejemplo, cuando usamos los botones de redes sociales o los enlaces de afiliado en un sitio web. ¿Qué es esto? Yo tengo una web, vosotros entráis a mi web y por el simple hecho de tener iconos de redes sociales a los que vosotros vais a hacer clic, en los que vais a hacer clic para bien para compartir, bien para darle al me gusta... Pues esto ya está de alguna manera instalando algún tipo de cookie porque es la manera de llevar el control del número de likes o del número de comparticiones o de lo que sea. En el caso de los enlaces de afiliado lo mismo. Yo por ejemplo si os recomiendo un producto determinado y si sabéis que existen unos enlaces, los enlaces de afiliado os dejaré en las notas del programa un post donde hablo de esto explicando qué son por si no lo sabéis. Pero vamos, básicamente es alguien quiere vender... Un producto de otro alguien a cambio de una pequeña comisión. Entonces, pongamos por caso que yo cojo un producto de Amazon, os lo recomiendo en mi web y tengo un enlace de afiliado. Vosotros eh, simplemente cuando hagáis clic desde ese enlace vais a ir a Amazon, vais a comprar el producto, os va a costar exactamente lo mismo, no hay ningún problema. Y a cambio de eso, pues es una manera de que Amazon sepa que yo he enviado a alguien y me dé una pequeñita comisión. Vale, pues en este caso, como podéis entender, también se hace un pequeño seguimiento de saber que alguien ha ido a esa página referido por ti, no la persona concreta, pero sí alguna visita, ¿de acuerdo? Este sería el ejemplo más claro. Después tendríamos lo que son las cookies de personalización, que son similares a las funcionales, pero tienen un carácter más general, ya que se encargan, por ejemplo, de mostrar los contenidos de un sitio web en el idioma que usa el usuario o de la manera más adecuada para ser correctamente visualizados en su navegador. Y después tendríamos lo que son las cookies de análisis. Estas cookies permiten a una aplicación web analizar el comportamiento de los usuarios y generar patrones. Un ejemplo de esto sería lo que hacen aplicaciones del tipo Google Analytics, que nos permiten seguir las estadísticas de nuestro sitio web pues en cuanto a números de visitas, tiempo de permanencia, etc. Se trata de cookies anónimas. No sé exactamente quién ha entrado en mi web, pero sí que sé que ha habido una visita tal día a tal hora en mi web que ha entrado a lo mejor con determinado tipo de navegador o desde un determinado tipo de dispositivo y sé más o menos el tiempo que ha permanecido en el sitio. De acuerdo, incluso puedo saber las páginas que ha visitado. ¿Cómo se puede gestionar todo esto? Porque claro entenderéis que cada vez que entramos a un sitio como es inevitable hoy en día utilizar cookies todos los sitios, eh, todas nuestras webs utilizan cookies es que queramos o no porque algunas son necesarias para su buen funcionamiento pues ¿cómo se puede gestionar todo esto? el usuario siempre tiene la opción de limitar el tipo de cookies que se pueden instalar en su navegador o de evitarlas por completo si así lo desea para ello basta con que configure adecuadamente su navegador Podéis configurarlo para eso, para no aceptar ninguna cookie, pero eso es un poco problemático porque eh, a muchas aplicaciones o a muchas webs no podréis acceder usando todas sus funcionalidades. Podéis configurarla para que una vez cerráis la sesión del navegador se borren absolutamente todas las cookies o podéis eh, tenerlo seleccionado para aceptarlas todas, que bueno, pues esto no es muy, muy recomendable. no Siempre es mejor que nos enteremos de cuando se nos va a instalar una cookie o lo que sea. Os dejo los enlaces a las páginas donde se explica cómo hacerlo en cada uno de los navegadores más conocidos. En Google Chrome, en Internet Explorer, en Mozilla, Firefox o en Safari, por ejemplo. Todos estos navegadores tienen una página donde explican cómo hacer esto en ese navegador específicamente y son los enlaces que yo os voy a dejar, ¿de acuerdo? Todo esto debe quedar reflejado, eh, como os podéis imaginar, en la política de privacidad de cada sitio web y en la política de cookies, que se incluye dentro de esta. Para que tanto los visitantes como los suscriptores o clientes puedan saber hasta qué punto el sitio concreto al que están entrando va a comprometer su privacidad y decidir si están dispuestos a aceptarlo o no antes de seguir navegando. Si os miráis la política de privacidad de cookies de cualquier web, Veréis que avisan de esto, del uso de cookies, de qué tipos de cookies están utilizando y normalmente pues también deben de incluir eh, esta información que os dejo yo en el post de cómo desde cada navegador de los más conocidos podéis gestionar todas estas cookies. Tanto la política de privacidad como la de cookies se tratan de formas legales requeridas. Eh, quiere decir que son obligatorias, que todas las webs deben incluirlas y que tratan de velar por la privacidad del usuario en Internet. Ya que, si bien es cierto que no podemos estar seguros de que realmente las cosas sean o vayan a ser como se cuenta en estas políticas, porque yo puedo poner algo en una política de privacidad y que luego sea mentira, al final, pues bueno, esto es una relación de confianza, ¿no? Os tenéis que fiar del sitio o no. También es cierto que si nos vemos afectados por algún incumplimiento importante de lo que allí se dice, podemos denunciarlo porque está ahí escrito y entonces en ese caso, si nos dicen que están haciendo una cosa con nuestros datos y luego descubrimos que están haciendo otra, pues podemos denunciarlo. Si queréis ampliar la información sobre este tema, os recomiendo leer también otra entrada que tengo sobre las cookies o galletas y sobre la normativa de cookies que escribí hace tiempo en el blog y que os voy a dejar también en las notas del programa. Preguntas así para la reflexión. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad a cambio de obtener una mayor comodidad y una mejor experiencia de usuario a la hora de movernos por internet. ¿Preferimos la comodidad a cualquier precio? Yo prefiero que cada vez que vaya a entrar a una web, la web recuerde mi contraseña, la web recuerde mis preferencias, la web recuerde todo sobre mí. Eh, si por ejemplo, entre en Amazon, que sepa qué tipos de productos me gustan para que cuando me envíen publicidad sea específicamente de ese tipo de, de productos que a mí me gustan y no de otros que no me interesan para nada prefiero eso a cambio de sacrificar mi privacidad, sí o no, hasta qué punto pensadlo y otra pregunta podría ser eh, ¿qué sería del marketing online sin las cookies? porque claro, esto también es un problema pensad que muchos sitios web viven de la publicidad y si no existiesen las cookies, ¿cómo iban a hacerlo? ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo, simplemente quiero que reflexionéis sobre este hecho. Las cookies en sí no son buenas ni malas, eh, en muchas ocasiones son necesarias para poder hacer todo lo que hacemos en Internet, pero sí que conviene tomárselo un poquito en serio y por lo menos vigilar qué tipos de cookies se instalan en nuestro navegador y hasta cuándo, o qué van a hacer exactamente esas cookies después de tenerlas en nuestro ordenador si se van a ir en cuanto cerremos la sesión o no lo van a hacer y se van a quedar durante mucho tiempo todo esto vale, son cosas que os deberíais de plantear y que deberíais de aprender a configurar en vuestro navegador siempre pensad que ante la duda mejor no damos permiso y que nos pida permiso cada vez el sitio web en cuestión para decirnos si puede instalar algo y bueno lo que os decía ahí lo dejo os dejo esas preguntas muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome como siempre un programa más y como siempre espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en desacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.